0: Nietzsche influencia fortemente é, os pensadores do século XX, a escola de Frankfurt, a psiquiatria, é, Foucault, por exemplo, que foi uma das nossas aulas anteriores, ele é considerado aquele filósofo da desconstrução, uma expressão filosófica que significa a destruição de tudo aquilo que foi pensado antes. Né? Você vê por, por um bastante tempo, desde a época dos pré-socráticos, uma dualidade entre os filósofos, né? uma, 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 um confronto de pensamentos onde uma corrente apontava a verdade como vindo do mundo da experiência, do mundo sensível, do mundo onde eu encontro esse mundo no, na rotina, no dia a dia, através da visão, da audição, do paladar, do olfato, contra aquela tradição platônica de que a verdade era expressão do mundo ideal. Né? Então, é, Sócrates e Platão são os principais alvos desses golpes de martelo do Nietzsche, né? principalmente porque o Nietzsche ele vai ser, ele vai atacar profundamente, não só ele, como muitos outros, é, a filosofia metafísica. O que, que é a metafísica, para a gente fazer a lembrança? É aquilo que vem além do físico. Portanto, aquilo que está no mundo das ideias, e que, só segundo Platão, só poderia ser acessado pelos filósofos. Né? O Platão vive uma época pós-democracia grega, vivia uma época de decadência da democracia grega e talvez tenha influenciado a ele também a morte do Sócrates, que vivia intensamente essa democracia a partir do diálogo. Mas você percebe que tanto Sócrates quanto Platão, a questão da verdade era, era anterior à vida. E essa é a crítica mais importante que Nietzsche vai fazer. Ele diz que Sócrates teria criado essa ideia de que a verdade é, ela já estaria pronta após o nascimento o método da maieutica do Sócrates, que é o método de dar luz ao conhecimento é o método que trazia uma verdade que era anterior ao nascimento, então portanto o, o Nietzsche dizia que essa determinação de algo que viria antes da vida, impedia a felicidade, impedia é, a, a Profunda, a, a profundidade da vida é, e a intensidade da vida, porque é, estabelecia uma razão que seria anterior à própria vida. Então, esses golpes de martelo vão justamente no sentido de barrar definitivamente qualquer forma de pensamento que se colocasse anterior à vida o adversário mais importante do Nietzsche é tudo aquilo que viesse da razão. Então ele faz uma acusação a Sócrates, mas a acusação a Sócrates significa uma acusação à razão de ter tomado todos os espaços é, e não permitido ao ser humano é, a intensidade da vida e o alcance da felicidade. É, a questão da verdade para o Nietzsche uma questão que é relativizada também, ele, ele diz em uma frase o seguinte, que não é possível alcançar a verdade a verdade seria aquilo que é, o indivíduo pensasse então a verdade seria relativizada até porque para Nietzsche a ideia de razão seria uma ideia totalitária que se impunha é, como verdade a todas as pessoas, né? então ele quebra essa, essa relação entre verdade e o ser humano o ser humano só se sentiria feliz, só existiria uma vida é, intensa se ele pudesse é, expressar aquilo que ele acreditava como verdade então é de certa forma um, um, um filósofo da autonomia do pensamento é, ele relativiza e você percebe uma coisa, há uma forte influência do Nietzsche no, nos tempos de hoje, né? no, no, na, na, no tempo da contemporaneidade, principalmente referente àquilo que a gente falou anteriormente, você pode acessar nas nossas, nos nossos áudios anteriores, que seria a chamada pós-modernidade ou modernidade líquida que é o momento histórico que nós vivemos, onde há uma relativização de todas as éticas, de todas as verdades, é, se expressando por meio da cultura, um mundo da sociedade de consumo, onde as verdades são é, relativizadas, né? isso é negativo por um lado, que a gente apontou lá, e é positivo por outro. né? Negativo porque é, permitiu o empoderamento da voz daqueles que não tinham voz, é, e negativo porque não há nenhuma referência ética ou do conhecimento científico ou da filosofia que possa ser considerado como verdade. Então Há um, um fortíssimo peso do Nietzsche em todas as formas de pensamento que estão colocadas nos dias de hoje, certo? Então, então quando a gente fala que ele desconstrói a golpes de martelo, é porque há uma ferocidade do Nietzsche contra o pensamento e tem uma lógica, né? A lógica é dizer que toda aquela razão estabelecida inicialmente por Sócrates, continuada por Platão, que vai influenciar fortemente os filósofos da Idade Média. Você percebe que na Idade Média há uma dualidade que estabelece uma verdade vinda do mundo de Deus. Já não são mais os deuses gregos, mas o Deus estaria... É, falando pela pela boca do rei e essa seria a expressão da verdade e você viveria segundo por exemplo Santo Agostinho numa cidade dos homens com livre arbítrio a escolher é, traçar sua, sua vida o seu caminho pelo, pelo pela mesma trajetória é, expressa pelo esse mundo ideal uma verdade anterior à vida é, Nietzsche vai dizer que isso continua depois com o advento da ciência moderna, que a ciência reduzia o ser humano àquela razão, àquelas referências de verdades que foram estabelecidas antes da vida humana. Então, na modernidade, durante o século 18, quando a ciência se apresenta, seria uma forma autoritária também. E como consequência da ciência... É, o próprio iluminismo, é, o liberalismo político, o próprio marxismo, ele coloca todo mundo no mesmo bolo, desde Sócrates teria iniciado é, um, uma, um, um processo que reduzia o prazer intuitivo, é, reduzia a, a embriaguez, reduzia o inconsciente coletivo. E aí a gente precisa dar, dar uma fazer um, um parênteses aí, antes de falar sobre o que, que seria esse inconsciente coletivo. Existem é, quatro chaves para que você entenda é, o pensamento do Nietzsche, né? Existem alguns conceitos que são fundamentais é, para que a gente entenda o Nietzsche. Um é o conceito de nihilismo. Então, o niilismo é um conceito importantíssimo para que a gente entenda o que é o pensamento do Nietzsche. É, o outro conceito é o conceito de vontade de potência ou vontade de poder. O outro conceito é o conceito de eterno retorno. E, por último, o conceito de além-homem, é, muito conhecido durante muito tempo aqui no Brasil como super-homem, o super-homem do Nietzsche, né? Obviamente esse super-homem não tem nada a ver com o super-homem da, da DC, né? Do, do, do super-herói é, que coloca a cueca em cima da calça, né? Um outro super-homem. É, e, e a expressão correta seria além-homem. Durante muito tempo, a filosofia alemã aqui no Brasil, era traduzida a partir do inglês, então tem muitas palavras alemães em filosofia que são, são de dificuldades maior para o entendimento, né? porque ela é, ela é, elas são é uma língua bastante ampla, e, então esse além homem é o quarto conceito e que a gente vai falar agora, tá? primeira coisa que a gente precisa pensar é na questão do inconsciente coletivo, para o Nietzsche, você vê em todas as obras do Nietzsche, todos os livros do Nietzsche, parece que ele está escrevendo conforme vem a cabeça. Por quê? Porque ele não quer ser barrado por nenhuma verdade que seja anterior a ele. Para ele, toda verdade que seja anterior a ele, seja expressão da filosofia, seja expressão da ciência, seja expressão da religião, teriam sido verdades, autoritárias que colocariam o ser humano numa condição de subserviência e que, portanto, essa condição de subserviência também seria uma condição de uma vida triste, de uma vida ascética. Essa palavra ascética ou ascetismo também é uma palavra usada pelo sociólogo Weber, né? um profundo estudioso da religião na, na história da humanidade. O que, que seria o ascetismo? É, seria o seguinte, se a verdade ela é metafísica, se a verdade é anterior ao ser humano, é, eu busco viver segundo essa verdade. Mas essa verdade que está além do ser humano, além da vida, é uma verdade que seria, na nossa vida, para Nietzsche, inalcançável. Portanto, seria uma realidade assética. Eu viveria a minha vida... É, tendo estabelecido como parâmetro uma verdade que está determinada além da minha vida. E que esse ascetismo, que é o abandono da vida real, é, estaria fazendo com que o ser humano se tornasse um ser humano subserviente, é, obediente ao extremo e, portanto, triste. O Nietzsche coloca que essa razão seria um espaço bem pequeno... É, daquilo que significava o ser humano. Imagina só você sentado na nossa sala de aula e com várias cadeiras e uma cadeirinha só com uma cor diferente. Para o Nietzsche, essa seria a imagem de, da razão. Né? Uma cadeira com uma cor diferente em meio a mais 40 cadeiras ao, ao redor e só a representação, só aquela cadeira representaria a verdade. Aquilo para Nietzsche seria a imagem da razão. A razão tomando conta de todas as verdades que circulam em torno da consciência humana e que e estariam submetidas a essa razão, a essa verdade estabelecida definitivamente. Então essa imagem para mim ela é a mais mais esclarecedora do que seria o pensamento do Nietzsche. Né? Para o Nietzsche, a verdade não estaria só na, expressa naquela cadeirinha, naquele espaço mínimo que seria a razão, mas expressa em, toda, em, toda, em, 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 todo, em todas as condições de expressão do ser humano. E esse inconsciente é, estaria submetido a uma razão que seria uma razão definitiva que se apresenta na filosofia, na religião e na ciência. Portanto, em todas as formas de pensar. Por isso Nietzsche é considerado aquele que desconstrói todas as formas de pensamento anteriores. A, a no Nietzsche essa radicalidade é ampliada, né? Ver que até o próprio Marx é colocado como resultado desse cientificismo racional. O, o que o Nietzsche está tá apresentando nessa radicalidade é o questionamento de todas as verdades estabelecidas. Isso teve nome por muito tempo antes do Nietzsche. Né? Se chamava niilismo, que a gente vai falar mais à frente, que é um conceito que o, 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 já existia desde os pré-socráticos, um ceticismo. O que é um ser cético? É aquele que não acredita na verdade que seja estabelecida definitivamente. É aquele que acredita que a verdade ela pertence a, a qualquer ser humano que expresse algum desejo. É, a radicalidade do Nietzsche está colocada na questão do desejo. Para ele, o desejo é a forma que estaria presente no inconsciente coletivo, na intuição, e que para outros, essa intuição deveria ser é, impedida. Durante toda a história da filosofia se fala, seja com os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, seja na Idade Média, seja os racionalistas da Idade Moderna, como Descartes, e, e, e Rime, seja na, na era iluminista, com Kant, com Hegel, com Marx, para o Nietzsche, tudo aquilo que se estabeleceu como verdade, se estabelecia na tentativa de controle das paixões humanas. O que é a paixão humana? É, são os instintos. Se você lembrar, quando a gente falou do Kant, o Kant faz uma diferença entre vontade e desejo. É o único filósofo que faz essa diferença. Por isso ele tem uma importância muito grande, porque ele, ele estanca a, o debate dos filósofos sobre da onde vem a verdade. Se vem do mundo sensível ou do mundo da razão. O Kant vai dizer que essa verdade se apresenta primeiro no mundo sensível e é medida, se ela é verdadeira ou não, pela razão humana, individualmente. É, a diferença entre vontade e desejo que o Kant vai colocar é, é justamente isso que a gente está falando, a ideia do controle das paixões. O que, que são as paixões? A ação intuitiva, que só é presente na vida animal, por exemplo. Os animais agem intuitivamente, eles não são é, controlados por nenhuma razão, é, não são controlados por nenhuma forma de verdades estabelecidas anteriormente, então o que o Nietzsche vai valorizar é a ação intuitiva e não a ação cultural, a cultura é a expressão da ciência, a cultura é a expressão da religião, a cultura é a expressão da filosofia. Portanto, essa cultura estabelece normas que, é, que, são, que seriam, para o Nietzsche, autoritárias a ponto de sufocar é, a intuição humana. Então, essa radicalidade do Nietzsche estaria em... É, deixar para trás esse valor da intuição, esse valor daquilo que a filosofia se chama de paixões. Paixão é aquilo que não é controlado pela razão. E, portanto, se essas paixões significam para o Nietzsche a ideia de felicidade, para o Nietzsche, então, deveria se atacar a razão humana, a história da razão humana, para permitir que o ser... É, humano se estabelecesse com sua própria verdade no inconsciente coletivo, na ação intuitiva, uma verdadeira embriaguez. Depois a gente vai falar sobre a importância da arte para o Nietzsche e de como e, é, a arte seria uma forma de encontro da felicidade a partir desse inconsciente, dessa, desse enfrentamento a uma razão histórica que colocaria ao ser humano é, verdades que seriam definitivas é, Para o Nietzsche é, O conhecimento Ele é subjetivo Quer dizer, não há objetividade Não há nenhum conhecimento Que seja externo ao ser humano Todos os conhecimentos Todas as formas de expressar é, A verdade Seriam subjetivas Portanto individuais E se esse indivíduo é, tivesse algo que fosse estabelecido anteriormente a ele como a moral é, ele ele esses indivíduos viveria numa vida de infelicidade subserviência e de obediência percebe aí que é o primeiro quando ele fala de moral na genealogia da moral em todos os textos né todos os livros do nietzsche falam sobre todos os assuntos, né? mas na Genealogia da Moral é o livro que ele fala sobre essa necessidade de se enfrentar a moral, porque na verdade se estaria enfrentando um, um conjunto de verdades estabelecidas anteriormente a ele e essa moral sufocaria a intuição, então é isso, o Nietzsche ele é um filósofo do enfrentamento da moral estabelecida, a moral como produto da razão filosófica científica e religiosa que teria colocado o ser humano numa condição de infelicidade para Nietzsche a verdade não é suportável é, portanto é, essa verdade que é além do indivíduo nega a vida né? deve-se é, suportar a barreira entre consciência e inconsciência né? onde é, essa consciência é, estabelecida pela razão sufoca o inconsciente né? e deve-se afirmar aquilo que ele chama de êxtase da realidade dionisíaca aqui a gente dá uma parada para lembrar é, que para o Nietzsche há saídas para uma vida feliz além da razão uma delas é a arte, que a gente falou e lembrou anteriormente. A outra seria o resgate é, do, 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 da mitologia grega. Para o Nietzsche, a mitologia grega seria a, o estabelecimento de uma verdade definitiva, porque aquilo é, que se fez antes da, da, do surgimento da filosofia, estaria na mitologia grega, seria a expressão da, da liberdade do ser de acessar um conhecimento do subconsciente. Você percebe que quando você, se você tiver acesso a algum psicanalista, é, ou o pensamento da psicanálise, a psicanálise está toda assentada na, no subconsciente, né? naquele inconsciente que estaria é, recheado de mitologia grega, e para o Nietzsche, uma das grandes ações, é, infelizes ações do, do, da ciência, da filosofia e da religião, teria sido sufocar o mito de Apolo e o mito de Dionísio. Apolo que significava a ordem, né? é, Apolo que significava a objetividade, é, e Dionísio, que significaria a liberdade total, uma êxtase, né? uma liberação do, da condição é, do subconsciente. Então, a psicanálise vai pensar em Nietzsche. Né? Freud vai dizer, por exemplo, um dos grandes pensadores do século XX, ele vai dizer que o Nietzsche, ele não tinha lido Nietzsche, mas quando você percebe esse, essa tentativa de investigar o inconsciente subordinado e quando Freud fala que esse inconsciente buscava que o ser humano buscava a liberdade buscava libertar esse subconsciente que a moral oprimia esse ser humano você vê ali Nietzsche descaradamente né? é, o Nietzsche vai dizer que não é possível você comunicar o saber é que essa comunicação do saber seria uma experiência totalmente pessoal individual e nunca um saber é, que fosse anterior então o próprio Nietzsche que é, pertenceu à academia à universidade ele tem coerência quando sai da universidade que para ele nada é, é perfeitamente transmissível né? para o Nietzsche, por exemplo, seria um absurdo eu estar tá falando sobre o pensamento filosófico, sobre o próprio pensamento do Nietzsche. Porque, na verdade, quando eu coloco sobre o pensamento do Nietzsche, eu coloco sobre a minha interpretação e não necessariamente aquilo que o Nietzsche queria dizer. Então, isso seria já uma transgressão daquilo que o autor e o que o pensador colocaria. É... Para Nietzsche, os gregos teriam inventado a criação, né? É, inventaram a criação subordinando é, todas as verdades que existiam na mitologia. Os gregos, e quando a gente fala dos gregos, a gente está falando de Sócrates, Platão e Aristóteles, teriam definitivamente encerrado a possibilidade do ser humano se expressar através do desejo da liberdade criadora, essa liberdade criadora que se expressaria através da arte. Né? A arte seria um momento onde o ser humano se libertaria da sua condição racional e interpretaria o mundo da forma que ele bem entendesse. Então o artista é aquele que se liberta das razões objetivas que sufocam é, esse indivíduo e, e vai se expressar através dos sentidos, né, da intuição. O Nietzsche tem uma relação é, inicial bastante intensa com o Wagner, que era um músico alemão, né, um músico que a gente considera como um músico clássico, né, que seria o artista que expressaria sua verdade através da arte. Muitas das vezes a gente olha uma obra de arte e estranha. Esse estranhamento seria porque nós estaríamos vendo algo, ou ouvindo algo, ou sentindo algo, que estaria fora dos parâmetros do que a gente acredita como verdade ou como razão. Então, a arte seria uma dessas formas de libertação. Tá? É, Para o Nietzsche, a ciência... É a morte da tragédia criadora, o que quer dizer isso? Seria a morte da mitologia, da liberdade de se expressar e o Nietzsche vai fazer uma, uma necessária diferenciação entre Apolo e Dionísio. Né? Apolo seria aquele que é, teria colocado, se expressado através de uma razão, através da ordem. Né? E, e esse Apolo na cultura humana teria sufocado o Dionísio, né? o Dionísio que seria a expressão é, da alegria, né? dessa seiva intuitiva que se expressaria como verdade. Tá? É, uma das formas, é, uma das influências que Nietzsche tem hoje na chamada pós-modernidade ou na modernidade líquida. É, acaba empoderando todas as vozes. Isso é bom quando empodera a, a população marginalizada, os negros, a mulher, porque elas vão, eles, esses grupos, vão se apresentar é, ou vão apresentar suas próprias verdades sobre o mundo e sair do, da condição de exclusão. Só que quando eu nego a ciência, quando eu nego a filosofia, quando eu nego a religião, eu estou negando toda a cultura. Estou negando todas as tradições, então qualquer verdade pode ser viável. E é aquilo que, por exemplo, a humanidade negou, como o fascismo, o nazismo, podem ser empoderados também. Então, essa relativização da verdade tem um aspecto negativo. O que a gente quer ressaltar aqui é o que é positivo no pensamento do Nietzsche. É né? essa, essa, esse enfrentamento com todas as formas de autoridade. É, uma coisa importante de a gente fazer a lembrança é a questão da razão. Né? A razão está ligada aí à questão moral. Para o Nietzsche, a moral seria uma forma de controle criado primeiro por Sócrates, depois por Platão, os gregos de uma forma geral, todos os filósofos da Idade Média, que são os filósofos da religião católica, do cristianismo, depois a, a, a própria modernidade que se apresenta no século 18 negando a Idade Média, negando a filosofia da Idade Média, também seria uma forma de, de negar é, a, a pulsão, né? aquilo que é uma energia vital que o, o Nietzsche, se refere, chamando de vontade de potência o que, que seria a vontade de potência? seria essa energia vital, esse tesão essa energia que é, estaria sendo controlada por toda a moral e por toda a razão né? então para o Nietzsche a vida estaria nessa pulsão naquilo que a gente chama de tesão no movimento, na expressão daquilo que seja a paixão humana é... A vida feliz seria a vida onde eu expressasse a vontade de potência. Essa vontade de potência seria a, a minha força ativa. Né? E aí a gente começa a, fazer, a, a falar sobre a vontade de potência e, e falar sobre dois conceitos que são muito importantes para a gente entender o Nietzsche. Uma se chama força ativa e outra se chama força reativa. Né? O que seriam aqueles que seriam a força ativa? São aqueles que estão ligados à criação, à libertação da razão, à libertação dessas verdades morais que estariam é, tentando controlar o ser humano. Pensa só no exemplo de um time de futebol. Vamos pegar um time de futebol. Lá no futebol você tem os atacantes e no futebol a alegria seria o gol. Mas você tem aqueles que tentam conter a alegria: o goleiro, os zagueiros, né? Os elementos do meio-campo, os volantes, que marcariam e tentariam evitar a alegria do futebol, que seria o gol, o drible. Né? Quando vem alguém driblando todo mundo, vem aquele zagueiro tentando evitar o drible. Seria essa ideia de força ativa pro Nietzsche. O, aquele que detém a força ativa é aquele que tenta violar todas as formas de questionamento. Né? Aquele, é aquele que é o atacante no, no time de futebol, aquele que faz o gol, aquele que é o craque, para o Nietzsche seria a força ativa, né? aquilo que tenta evitar, é, aquilo que tenta colocar a potência da criação. Então o craque seria a força ativa. E a força reativa? todos aqueles que são zagueiros volantes, goleiros que teriam, tentariam evitar a alegria do gol a alegria do drible a alegria da arte no futebol então acho que seria um, um exemplo para que a gente é, imaginasse de uma forma bem concreta o que seria força ativa e força reativa para o Nietzsche os reativos são a grande maioria na humanidade né? são aqueles que reagem à potência e energia daqueles que têm força ativa. Aqueles que estão reunidos na força reativa seriam uns, aqueles que seguiriam a filosofia, aqueles que seguiriam a ciência, é, aqueles que fazem apelo à democracia. Lembra que o Nietzsche é um pensador aristocrático, né? ele é um defensor daqueles que vivem é, a partir da força ativa. Então ele renega a democracia. Por que, que seria a democracia para o Nietzsche, por exemplo? Seria a reunião de todos aqueles que, de, que estabeleceriam regras, normas e leis para evitar e para controlar a força ativa, para evitar e controlar o craque. Então a força reativa seria a reunião de goleiros e zagueiros em grande quantidade tentando evitar essa energia vital, essa vontade de potência, essa vontade de poder. É... Essa vontade de poder que seria a, a, a libertação da moral, da regra, da religião, da lei, tudo isso era expressão da força reativa. Os comunistas, os democratas, os cristãos estariam colocados no mesmo grupo de forças reativas, seriam acusados de fracos. Né? Esses fracos, que seriam componentes das forças reativas, tentariam se organizar através da religião, da democracia, é, da lei, para controlar esses que teriam, seriam a expressão da força ativa. Né? Aqueles que, é, como no futebol, tentariam o drible, ou tentaria o gol. Então se no futebol o atacante é, habilidoso, goleador significa alegria, na vida é, esse seria aquele que expressaria a vontade de potência. Né? Essa força ativa é, que teria é, que seria alvo das forças reativas que seríamos todos a maioria. Descreveu o que é o niilismo, né? O que é o niilismo? Existe o niilismo enquanto conceito que é anterior ao Nietzsche, que sempre existiu esse conceito, e existe o conceito de niilismo só do Nietzsche. Então, o que é o niilismo? O niilismo significa nada. O niilismo significa a negação de tudo, né? O niilismo já existe desde os pré-socráticos. Se você pensar no Heráclito... O Heráclito é o autor, um pré-socrático, né? um pensador que, é, da filosofia que valorizava é, a filosofia física e não a filosofia é, que, que pensasse as relações entre os seres humanos conforme faz Sócrates. O Heráclito diz que tudo é movimento e que a, esse movimento permanente estaria colocando de uma forma... É, definitiva que não existiria a possibilidade de, de haver uma verdade perene uma verdade definitiva o Heráclito vai dizer que por exemplo, num rio que eu entro e saio e entro depois não é o mesmo rio porque a água que bate na minha perna é uma outra água então se isso significa, significaria a essência, o início da ideia de niilismo a negação de tudo né, a negação de todas as formas de verdade, então o niilismo é isso até o Nietzsche, o que, que o Nietzsche vai fazer, o, o Nietzsche vai inverter esse conceito de niilismo, para o Nietzsche, niilista é todo aquele que nega a vida, porque se negar a verdade é negar a vida, todos aqueles que negam a vida é, deveriam é, ser negados também, e quem é que para o Nietzsche nega a vida? Os filósofos, os religiosos e os cientistas. Então, existem duas, dois conceitos de niilismo. Aquele que existia antes do Nietzsche, que significava a negação de tudo, o nada, né? Nada seria considerado como verdade. E que para o Nietzsche, o niilismo seria a negação de tudo aquilo que expressaria a vida negar a vida no, no niilismo Nietzscheano é, expressaria o que é a ciência, porque negaria a verdadeira vida, que é, seria a promoção do, do sentimento, da intuição, é, a própria religião com sua moral, é, que negaria essa intuição que negaria essa a ação de um, de um ser humano que seria conduzido pelas pulsões por aquilo que está no subconsciente né? lembra sempre daquele exemplo exemplo da, da sala de aula né onde um, uma cadeirinha seria responsável por conduzir todas as, toda a nossa vida submetendo tudo, todo o restante que seria exemplificado pelas outras cadeirinhas e que para o Nietzsche deveria se libertar e essas cadeirinhas que significariam, simbolizariam é, o, o direito a, 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 a expressão do subconsciente. Tá? Então, lembrando, o niilismo ele existe antes do Nietzsche, só que no niilismo antes do Nietzsche, seria a negação de todos os valores, de todas as referências. O Nietzsche faz uma espécie de inversão do niilismo. Se nega valores, se nega a vida, se nega o futuro, que a gente chama de devir. O que, que nega a vida? Tudo aquilo que é assético, por exemplo, a religião, por exemplo. E aí Nietzsche, é, é, a, associado ao Nietzsche, tem a expressão... Nietzsche que foi o filósofo que matou Deus, que isso é polêmico, na verdade pode parecer que ele esteja expressando algo que seja é, referente a um, a um ateísmo, mas o, o Nietzsche não está falando disso, ele está dizendo o seguinte, se é, a humanidade estabeleceu a ciência como uma forma de substituir as explicações religiosas, e a gente vê isso na história, não é? A Idade Média é substituída por um, por um novo modelo de sociedade, uma sociedade burguesa, e essa sociedade burguesa, a partir do, da, da moder, modernidade, do iluminismo, teria estabelecido que a ciência seria uma verdade que substituiria é, a, a religião. Então, as ciências naturais seriam as formas de se encontrar, é, se desenvolver tecnologias, se desenvolver verdades. As ciências sociais seriam aquelas que estabeleceriam a ordem. Lembra, por exemplo, quando a gente falou sobre a sociologia no século XIX? A sociologia surge como a ciência da ordem burguesa. Né? Essa expressão ordem e progresso é uma expressão lá do positivismo de Augusto Conte, que é, significaria a preocupação da burguesia que ninguém fizesse uma revolução da mesma forma que a burguesia fez nos séculos anteriores ao século XVIII. Então, toda a ciência significaria a substituição das explicações religiosas. Agora, no século XVIII, XIX, a era da modernidade seria a era da negação das explicações religiosas e o que, que o Nietzsche tem a ver com isso? o Nietzsche diz o seguinte, o homem matou Deus esse homem é, que matou Deus é, matou Deus porque ele matou a voz de Deus, porque mat, teria matado aquilo que Jesus é, expressaria de mais puro, que era a expressão do sentimento, do amor e que a igreja teria matado esse sentimento esse amor, teria é, matado as formas mais puras de, de intervenção do ser humano. É, a igreja é, que é a igreja das cruzadas, né, da violência das cruzadas, a igreja que é que se expressava da, através da perseguição daqueles que pensavam diferente, seria a negação da própria do próprio sentimento. Então a ideia, perceba aí, negar o Deus significa para Nietzsche não ele ou sua filosofia que também nega todas todas as formas de moral. Mas a a negação de Deus, é, essa expressão é, a negação da religião significa que o próprio ser humano durante a história teria negado Deus a própria igreja seria a negação de Deus quando estabeleceria uma série de ordens que enfraqueceria o exemplo de Cristo e de Jesus, né, então com o advento da ciência o ser humano estaria querendo substituir a, as formas mais puras do sentimento pela ciência. Vamos passar para um outro conceito que é uma das chaves do castelo, né, porque quando a gente vai falar sobre um filósofo, é como se a gente estivesse entrando num prédio com portas fechadas, né? E essas portas têm chaves. Né? Como é que eu entro, como é que eu invado o pensamento de um filósofo? É pegando determinadas chaves que vão abrir algumas portas para que eu entenda o que é esse filósofo. Então a gente falou anteriormente... É, sobre essa transvaloração de valores, né, dessa necessidade de superação dos valores e das normas que o Nietzsche coloca, a vontade de potência, é, falamos do niilismo e um outro conceito importantíssimo é a ideia de eterno retorno, que é o que o Nietzsche aponta ali definitivamente. O que, que o Nietzsche está dizendo? Cara, olha, existem duas formas de se alcançar a alegria, uma vida feliz, é, uma das formas é a arte, onde eu saio da minha condição, você vai ver que isso, é, Schopenhauer também vai, que vai ser um filósofo importante, vai influenciar o Nietzsche fortemente, né? o Nietzsche vai, é, ele mesmo dizer que o Schopenhauer influencia, e para o Schopenhauer a ideia de, da arte, o artista é aquele que sai da condição de si mesmo, né e que por um Nietzsche, nessa condição de si mesmo, de indivíduo, eu estaria sendo controlado por normas, por valores, por regras, por leis. E quando eu interpreto o mundo através da arte, eu vou ao encontro de um mundo coletivo, que não mais sou o eu. Né? Eu interpreto o mundo de acordo com a arte, e isso pode causar estranhamento aos outros. Por quê? Porque ao produzir arte, eu sou livre definitivamente. A outra forma de se encontrar a felicidade e a alegria é através do eterno retorno. O eterno retorno não seria a imagem de eu retornar é, de uma, numa vida cíclica, né, onde é, eu tentaria sempre repetir as mesmas coisas. Não. Mas eu criaria imagens na minha vida, eu recriaria as imagens daquilo que me deu prazer. Então imagina só na sua vida, o que te deu prazer durante toda a sua vida, né? Quais são os momentos de alegria que te comovem e te, te levam a uma condição de, de potência, né? De uma energia vital. Aquelas lembranças que você tem é, deveriam ser uma referência para a gente criar uma vida feliz. Então eterno retorno seria a construção de uma... De uma de, uma, de um conjunto de imagens que estariam ligadas àquilo que me trouxe felicidade, né? que me trouxe alegria, que me trouxe emoção, que me trouxe a possibilidade de eu me expressar enquanto, enquanto indivíduo. O eterno retorno seria a reconstrução dessas imagens que me conduziriam a uma vida feliz. E o eterno retorno, então, associado a essas imagens, do que é, me trouxe alegria durante determinados momentos da minha vida seria uma forma de eu enfraquecer a tristeza das regras das leis e das normas que me trazem essa é, juntas me trazem essa infelicidade ao invés do cosmos e todo aquele ordenamento que existe lá em Aristóteles é, o que o Nietzsche propõe é um um certo caos né? uma, uma, uma forma de desconstrução de tudo aquilo que foi criado por outros e que ele acusa de metafísica algo que estaria além do alcance do ser humano só aquilo que está ao alcance do ser humano é possível criar é, felicidade alegria de libertar nossos sentimentos né? porque libertar nossos sentimentos seria também Eliminar aqueles sentimentos negativos, né? De, de vingança, de tristeza produzida pela vida. Então seria uma forma de eu me libertar totalmente é, a partir dessas imagens que eu construí na vida de, de felicidade e de fazer retornar essas imagens é, para serem referências de alegria em minha vida, né? de negação daquilo que subordinaria o ser humano. É, o quarto conceito que tem muita importância depois do conceito de nihilismo, de vontade de potência e de eterno retorno seria o, a condição de super-homem, que é uma expressão é, que a gente já não usa mais. né? É, usa só para fazer uma brincadeira com aquela, aquele personagem dos quadrinhos, mas é, seria o além-homem, o além-homem seria aquele que representaria a força ativa, aquele que condicionaria a sua vida pelas suas próprias verdades, se libertaria daquelas utopias, da metafísica estabelecida pela religião, pela ciência e pela filosofia, então seria a condição onde na minha forçativa é, que também seria chamado e isso aí a gente precisa lembrar, a força ativa também é chamada de verdade aristocrática, de, é, enquanto que a força reativa seria chamada de uma verdade dos escravos. Né? Então aquela condição de escravidão para o Nietzsche seria a condição de todos aqueles que estariam na vida reativa, né? se subordinando a todas as formas de verdade. E lá na força ativa seria uma verdade aristocrática. Seriam aqueles seres humanos melhores na, na humanidade, na sociedade, porque aqueles seres humanos que viveriam em condição de força ativa seriam todos aqueles que é, colocariam a, todas as suas potencialidades, né? sufocariam todas a, as formas de controle que viessem de fora, o Nietzsche está falando, na verdade, como resumo de toda a, a filosofia, como é, um, um, um lutador, como um guerreiro contra todas as formas de controle, né? então sejam os controles científicos, controles religiosos, o ser humano, é o, o super-homem, a condição de além-homem, seria aquele que alcançaria a força ativa, né? A que alcançaria a negação de todos os valores, né? O, o, aquele que encontra a sua própria natureza, aquele que não blasfema contra a própria vida, aquele que não é assético, que não abandona a alegria do, da vida real por um mundo do paraíso que viria depois, né? Porque tudo aquilo que é bonito ou feio seria uma, uma, uma ideia autoritária que se estabeleceria para mim. O que, que é belo, o que, que é bom seriam verdades que seriam anteriores a mim e que poderiam não, não, simplesmente não me agradar. Né? Eu posso ter um conceito de beleza ou um conceito de verdade que não se refira ao conceito de beleza e de verdade que prevalece na humanidade ou na sociedade. Se a gente pensar o conceito de beleza na história, por exemplo, é a pintura de Leonardo da Vinci lá no, na, no Renascimento Cultural, é aquela pintura da Mona Lisa né, ou Gioconda, seria a expressão de uma mulher bela, né, da ideia de beleza. Uma mulher... É, Primeira, pela primeira vez aquilo era revolução, porque rejeitava é, as pinturas religiosas da Idade Média, afirmava o ser humano como centro da arte, da mesma forma que a filosofia, é, o Renascimento vai afirmar um ser humano. Mas a ideia de beleza da Mona Lisa não está associada à ideia de beleza que nós temos nos dias de hoje. Então o super-homem, o além-homem, seria a libertação definitiva daquilo que seria aquilo, a minha vontade de potência a vontade de potência a vontade de poder estaria acima de todos os juízos de valores todas as ideias de verdade estabelecidas anteriormente a mim seriam a, a, a forma negadora da própria vida então esse aí é o Nietzsche é, nos todos os seus conceitos seria o filósofo da liberdade absoluta, ele tem consciência de que essa liberdade absoluta não é possível porque é, a, o próprio corpo humano é, encerraria essa liberdade absoluta mas a ideia do Nietzsche é a da libertação do subconsciente da libertação de tudo aquilo que amarra em torno da ordem, em torno da metafísica, em torno da filosofia, da religião e da ciência, tentando fazer com que o ser humano é, não se expresse com todas as suas potencialidades.